0: Listo. Bienvenidos al episodio número setenta y ocho de The Right Wine. Gracias por escucharnos, Miller, dale play. Sí. Es día miércoles 7 de octubre en Monterrey, Nuevo León. Estamos en el estudio, solamente Miller
1: y yo. Que ha habido Mauricio, no está, desertó.
0: <risa> Mauricio desertó el día de hoy. Pero antes de, del tema de Mauricio, <risa> mañana jueves, que es 8 de octubre, John Lennon cumpliría 80 años. Oral. Entonces, ¡wow! John Con madre. y ayer que fue martes 6 perdón falleció Eddie Van Halen guitarrista de Van Halen
1: yo no sabía que, que pues tenía cáncer y que como que recayó,
0: tenía cáncer de no garganta Sí, yo no sabía y nada más por obviamente recordar que todos los riffs que suenan ahorita desde Muse Arctic Monkeys, Strokes, todas las bandas modernas, creo yo que le copiaron algo. Metallica, Iron Maiden, ¿cómo se llama la banda de metal, speed metal, Stradivarius?
1: Pues esa es una, ¿verdad?
0: No, el violín es Stradivarius. Stratovarius. Bueno, una de esas, todo el mundo le copió, creo que es el único que ha inventado después del blues técnicas, ¿no? como cuando, no sé, Beethoven inventaba algo, o Mozart, este cabrón inventó ciertas técnicas.
1: Pues sí tenía un estilo muy marcado, definitivamente.
0: Pero marcó, yo creo que la mayoría de todos los guitarristas que conocemos. Entonces, descansa en paz, Eddie Van Halen. De los mejores riffs de todos los tiempos, Ain't Talking About Love. Si quieren escuchar un mega riff, escuchen esa rola. Vamos a empezar con el capítulo. Vamos a marcarle a Mauricio León, porque no está por pequeña, un pequeño incidente que tuvo. Pum. Ahí vamos a marcarle a
2: Mauricio. ¿Qué onda, amigo?
0: Sí, señor, llamamos de cobranza, de FAMSA. <risa> ¿FAMSA? Sí,
2: eh, nos
0: debe 95 mil dólares. No, hombre, pues, ¿en qué, ¿En qué te gastas 95 mil dólares
2: en FAMSA, güey?
0: Eh, en la propiedad, quizás. A
2: ah, huevo. Wow. No, pues, no los tengo, güey.
0: Ya, ya comentamos que no estás aquí con nosotros en el estudio. Bienvenido al show. Te vamos a entrevistar. A
2: ah, huevo. Wow. Me parece bien. ¿Cómo andamos, güey?
0: Todo bien. Todo en orden. ¿Qué tal el fin de semana que se fueron allá a Puerto Escondido?
2: Bien, estuvo chido. La neta. De hecho, no tuvimos episodio la semana pasada porque lo íbamos a hacer por teléfono, güey. Pero llegando a la casa, güey, hacía la mitad del camino porque no fue en Puerto Escondido como tal en la ciudad. Estaba retirado. Güey, ni el internet chafísima, eh, el teléfono no jalaba. Entonces, involuntariamente, pues me tomé como unos cinco días de desconectarme de todo, güey. Así que estuvo chido. Está, no, es, está
0: bien eh, ese tema de,
2: de que sabes que la chingada un ratito. ¿Quién era ¿quién era el que decía que cada X tiempo tenías que hacer un social media, eh, ¿cómo se dice?
0: Brian McClintock. Eh,
2: él decía, ah, sí, ¿cómo le decía él? Un
0: social media... No, social detox.
2: Ajá, un social, eh, sí, un social detox. Pero el güey Bien, lo anda. hizo
0: por 30 días, antes sí, de bueno, sí, que bueno.
2: empezara la pandemia. 30 días. Bueno, sí, sí, hizo, wey, pero él, él tiene barba y, y está más hippie, güey. Sí, la neta sí. No, están los cabrones. Oye, sí. quería,
0: le, me aventé un libro que se llama War Wines. Wine Wars, uh -huh. perdóname. Wine Wars. Okay. No, no a confundirse con um, Wine and War. Este se llama Wine Wars. Y habla de, yeah. de la prensa, de la globalización, y de, como te dije hace rato, por teléfono de los Hablando de terror, de los terrorists. O sea, de los terroristas, pues.
2: Sí, el juego de palabras como de terror y, y terrorista
0: Sí, me gusta que sean, que suene como que son los malos, pero en realidad probablemente sean los buenos.
2: Eh, ¿De qué hablan? Sobre... Digo, hay otro término que también está chido en Estados Unidos que se llama gatekeeping. Que son que son como los güeyes, digo, no sé, así me lo imagino, son como los güeyes que de cuenta que llega un llega una persona y dice, ay, es que, no sé, me, soy súper aficionado a los videojuegos, de que me encanta jugar. Y está el güey mamón que dice, ah, ¿sí? ¿Cuántos juegos has jugado, no? ¿O qué géneros te gustan? Ah, no, ese sí vale, ese no vale. O sea, son como gatekeepers, como gatekeepers, o sea, de gente dice, que tratando de, de limitar un poquito el...
0: ¿El esnobismo el... o el o que sea un club de Toby más o menos?
2: Sí, el club de Tobi, güey, lo mismo lo veo en vino, digo, no sé si vaya por ahí, pero pues ya sabes es de que llega una persona y, ay, acabo de probar el vino alemán y siempre hay algún mamón de, no, si no has probado Egon Müller, nunca has probado vino alemán. todo no, lo demás, No sé es si ese mierda. seas
0: tú, güey. Sí.
2: <ríe> no, güey, para <ríe> nada.
0: Oye, la neta no, no, pero en, en el tema de los gate, gatekeepers, a, al igual que los terrorists, nada más para ponerlo ahí en, en la perspectiva es, por ejemplo, la gente de la prensa que no acepta los vinos nuevos. Eso para mí pudiera ser un gatekeeper. O sea, los Robert Parkers, los Jancis Robinsons, James Suckling, eh, Alan Meadows, todos ellos, digamos que son como una especie de gatekeepers que dicen... Pues, ¿por qué yo habría que darle buenos puntos a esta tendencia a, o, a, o a este estilo?
2: Ajá. Pero sí. en un tema, en un tema como un poquito de que no le, de que ni siquiera le den la oportunidad. Sí, o sea, por, porque yo, por política. Porque yo, sé de muchos, yo sé de muchos críticos que pues más o menos conocen sus políticas de lo que quieren catar y lo que no. Y, y pues sí, no le dan oportunidades a a vinos que sabemos todos que están completamente fuera de su estilo, pero pues no sé, a mí yo he considerado muchas veces que X vino está completamente del estilo que me gusta y hay veces que sí me he llevado algunas sorpresa. entonces digo no sé si porque estos güeyes ya tengan una política preestablecida, pero pero pues se me hace medio se me hace medio güey y obviamente pues es una es una opinión tendenciosa, ¿no? No es objetiva, pues.
0: Sí, yo lo digo por política, pero más en el tema sí político. O sea, intereses de lana e intereses de, pues, comerciales. Porque al final, algo de lo que con lo que más me quedé, hay una, una frase del libro que dice que con qué... Bueno, ¿cuál es la idea del vino que se va a imponer al final? Eh, lo clásico, terror-driven, o lo estético, o lo estilo Napa más over the top. O sea, más uh -huh. o menos ese es como... En el futuro, ¿quién va a definir cuál es el buen vino? Eso es mi, mi takeaway, como que lo que dije, oh, ay, cabrón. Pues al final de cuentas están todos los críticos como Parker, todos ellos. Bueno, Parker ya se retiró, su revista. Y están los Master Sums, están los eh, Mastering Wines, están los críticos de internet, la gente como Gary Vaynerchuk, que en, un, en su tiempo existieron. ¿Quién va a ser el paladar que persista al final? O sea, ¿quién le vamos a hacer caso?
2: Pues quién sabe, güey. Yo creo que yo creo que en general en, en, to, en muchas industrias como que con la, con la libertad del internet y con la libertad de, pues de básicamente pues ahora sí que permitir que salgan críticos para lo bueno y para lo malo en cualquier esquina del internet. Y yo creo que de cierta manera nos incluiríamos a ti y a mí en, en eso que voy a decir. No sé, güey, yo creo que así como que vaya a persistir uno que sea el que marque tendencia, así como yo las cosas ahorita, yo creo que está más complicado, güey, porque la neta, pues, eh, y de hecho yo tuve, de hecho yo conocí a una amiga en común, a Begoña, obviamente uh -huh. la conoces, yo ya la conocí una vez que Daniela nos invitó a la isla y nos pusimos a hablar, este nos pusimos a pelear en la noche sobre, sobre críticos, güey. Ella hablando de críticos de arte y yo hablando sobre críticos de comida y de vino. Y al final, pues como que el punto es, hoy en día, güey, pues obviamente lo ideal, en el mundo ideal, pues un crítico debería de ser alguien. Un crítico de vino debería de ser alguien que ha probado, pues, no sé, muchas regiones del mundo, muchos estilos del mundo, en muchos price ranges diferentes que ha viajado, que conoce productores, que idealmente pues que no tenga intereses de dinero, o sea que no tenga patrocinios detrás o cosas así, o sea que igual y genere dinero de otra manera, o sea, eso sería en un mundo ideal, pero la realidad es que hoy en día pues, una persona que igual y lo único que ha tomado ha sido no sé Don Leo doble medalla de oro y y este y ya, pero si tiene, pero si tiene 350 mil seguidores, pues tristemente, güey, la opinión de ese güey va a ser mucho más válida que la tuya, güey, o que la mía, o que la de Humberto, güey, o que la de la gente que igual lleva años en esta industria. ¿Por qué? Porque el simple, porque, por el simple hecho de que güey tiene 350 mil seguidores más que tú y yo, güey, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues como que al final yo creo que hoy en día cada quien agarra tendencias de la persona que que cree que más le conviene, güey. Hay gente que sigue escuchando a Jancis Robinson, hay gente que ahora escucha a Divino, hay gente que no escucha a nadie y nada más se pone a probar vinos, como diría yo o tú. O sea, que en realidad no utilizamos una guía o una opinión de alguien, sino nada más como que nosotros creamos nuestra propia opinión. Uh -huh. Entonces, no sé, güey, yo no creo que vaya... Así con las cosas ahorita, yo no creo que vaya a persistir un crítico, güey. Así que en 30 años él sea la referencia. Yo creo que, yo creo que eso está cambiando un poquito, wey. ¿no?
0: Yo lo veo como globalización y como también parte de lo que viene ese libro. Y me lo aventé en dos días, literal. Se, o sea, se me, me ganchó luego luego. Pero el tema de, por ejemplo, los franceses, cómo califican su vino todo es en base a, a la geografía. Digo, por, uh -huh. por poner un ejemplo, no voy a decir los europeos, porque vamos a situarlo nada más en Francia. No sé, Ródano, Borgoña, Burdeos, y todas estas tienen prestigio. Y luego, todo lo demás, pues obviamente si te vas a Nuevo Mundo, casi todo, uh -huh. aunque existen las ABAs y existen las regiones, por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada de los, los vinos de altura y todo esto, casi todo está regido por el branding el nombre de tu, de tu región, no, com, no como Burdeos, de seguir las reglas de Burdeos, sino soy Napa Napa, tengo una etiqueta de esas con relieve y la madre ese es el, el parte de, de si la globalización ayudó a que el vino se, se esparciera de buena manera o de mala manera, para los gatekeepers en este caso uh -huh.
2: Pues, eh, no sé, güey, o sea, sí, eh, no sé, los gatekeepers yo creo que es algo que lleva existiendo, no sé, güey desde antes de redes sociales, de todo, o sea, como, no sé, el, y sobre todo en el tema del vino, siempre se ha mantenido como medio, hoy en día le llamamos snobway, pero pues antes, pues antes como que era lo mismo, o sea, yo me acuerdo, pues en Nueva York sí había un, sí había una, ¿cómo se llama? como una comunidad de sommeliers que hasta que no tenías como que me dio ese título, que, pues como que no te, o sea, era como la mesa de los sommeliers a la hora de la comida. Y aunque tú también supieras de vino, como que te tratas de sentar con ellos, pero pues no eres el sommelier, entonces como que como que no te pelaban. Entonces, no o sé, sea, a mí ese tema se me hace, se me hace curioso porque... Pues obviamente cualquier persona necesita tener la guía de alguien en lo que sea, güey. La gente que pela Billboard para música. O la gente que pela los Oscars para, para películas. Wey. Y a los grammys
0: eh, y, que... y esas madres que no sirven ni uno de esos para nada.
2: Pues, te, o sea, cuando eres tan grande, güey, o sea, cuando eres tan grande como... No sé, como el wine, como Wine Spectator cuando eres tan grande como Decanter, yo creo que es bien difícil mantener la objetividad, güey, porque pues obviamente obviamente no son empresas sin fines de lucro, obviamente necesitan pues, lucrar de cierta manera o por lo menos mantener operando la pues, todo el todo el pedo, entonces pues tienes que empezar a tomar patrocinios, tienes que empezar a tomar ciertas cosas que quieras o no, pues te jode, güey. O sea, te jode porque al final no puedes ser, no puedes ser objetivo con, con las cosas de las que hablas. O sea, si te paga un millón de dólares al año Luton Márgenes y a tu revista de vinos, güey, pues estarías muy güey si te pusieras a hablar, a decir cosas negativas de Shandon, güey, o de todas las marcas que tiene, ¿no? O sea, sí, pues, no ahí, sé, está, está medio cabrón.
0: Ahí es donde entra el tema que te digo de la política. Porque, por ejemplo, abres un Wine Spectator y te topas... Kendall Jackson, a lo mejor, o Spotswood, o lo que sea, eh, Rich, a lo mejor, Ridge, no creo que Rich, pero pues cualquiera de esas marcas, lo que sí he visto, Kendall uh -huh. Jackson y Mondavi. Y pues obviamente ellos, la, 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 por, para empezar, la familia Mondavi no, es, no van a dejar que digan algo malo de sus vinos. ¿Cuándo has visto un mal review en Wine Spectator o en Decanter o en Wine Advocate de
2: la familia Mondavi? No, pues nunca, güey, porque obviamente... Pues se queman. Si, ¿no? si, mandan, si mandan alguno de sus vinos a, a ser criticados, pues obviamente se los van a mandar a los críticos que ellos saben que, que van a ser relativamente benévolos con su vino, ¿no? Obviamente.
0: Sí, digo, está, está medio y yo, y yo, conspiracional. Digo, yo
2: también lo haría, güey. O sea, ¿poco tú mandarías tu vino a que lo catara Robert Parker, güey, cuando estaba, cuando estaba activo? No. No, o sea, porque conociendo el, el estilo de tu vino güey.
0: me darías 71 que es el puntaje más bajo
2: probablemente. ahí está güey o sea, no... y no es que el vino sea malo sino está completamente opuesto al estilo que a ese güey le gusta o le gustaba pues este... sí
0: otra, otra cosa crees, que wey,
2: qué ¿Dónde? honestamente ¿tú crees que ese güey ahorita en su retiro siga tomando todos los pinches vinos que calificó bien? o sea, ¿de verdad tú crees que él se sienta en su casa a tomar eso que calificó 98, 99, porque dinero sí lo tiene, wey, o sea, sí los puede pagar.
0: No, Pero yo creo cre que él, si ha la la estar sentado, está casas, él ha de estar sentado tomando Alsacia, tomando Borgoña, cosas Alemania, que... Alemania, güey, o sea, de hecho. sí De hecho, en su, en su bio viene que él se enamoró de los vinos por un vino alsaciano que le regaló el papá de su futura esposa. Entonces, el güey entró a los vinos por Alsacia, Borgoña, al final después de muchísimo tiempo yo jamás vi un buen review hacia los vinos de Borgoña de Parker, ni vi que se metiera casi a Borgoña por eso mandaba galón y mandaba a otra gente, ¿no? Pero lo que te iba a decir es lo irónico de estos eh, terro, terroristas o gatekeepers que por ejemplo, los franceses quieren que todo siga como fue hace 200 años, 300 años, ¿no? Y no dan chance, por ejemplo, dicen, pinches gringos tienen el two buck Chuck o los pinches australianos tienen el Yellowtail y pinches mexicanos tienen el... Ahí lo que quieras poner. Eh, lo más irónico es que esos güeyes empezaron con el trend del Bourgeois Nubo. O sea, se me hace, no sé cómo, es una paradoja, creo. O sea, tú no quieres que existan cosas baratas para que la gente tome, pero tú, si vas a Chianti, te puedes tomar por un euro un vino que realmente, pues a lo mejor está bueno, a lo mejor no. Y esos son los vinos que ellos consumen día a día.
2: Pues sí, pero yo creo que al final sí, pues lo mismo, güey, es un negocio. Si tú te dedicas a hacer vino, pues no te conviene, no te conviene que de cada 10 litros de vino que vendes, la neta no te conviene que ocho se vendan a 50 centavos de dólar eh, un do, eh, y uno se venda a dos dólares y de que tres se venda arriba de 15 dólares, ¿no? O sea, no te conviene como ni como denominación de origen ni como, como bodega, porque pues imagínate, o sea, las bodegas gigantes que venden vino a granel como Don Simón y todas esas cosas, yo creo que sus, margen, sus márgenes de utilidad están bien sacrificados, pero pues obviamente le tiran al volumen. Entonces, pues si todo el mundo le tirara vino barato, pues a nadie a nadie le haría sentido económicamente invertir en mejores viñedos, en mejor equipo, en mejor talento enológico y en viticultura y todo ese tema, ¿no? Digo,
0: sí, 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 sí me suena. O sea,
2: por un lado tiene sentido, digo, también... En lo que tiene Francia, de cierta manera les ha funcionado pero yo creo que poquito a poco no sé si sea medio a fuerza o sea, o sea decisión de cada bodega, pero yo sí he empezado a ver cada vez más en el Ródano, cada vez más en Valle del Bar y en Alsacia eh, gente que le empieza a poner pues, qué uvas son en la etiqueta, cosa que eso hace 50, 70 años sería impensable
0: o sea, y, ya te y, probablemente,
2: cosas así estirada y
0: la, el blend hace cuando. Sí, probablemente eso hace que le hierva la sangre a algunos puristas.
2: Ese tema. Pues sí. Pues sí, pero al final, pues, si, si tú eres eso es lo que está chido, no sé, desde el, mi punto de vista del vino. Eh, eso es lo que está chido del mundo del vino. O sea, ¿quieres ser purista? Hay un chingo de gente purista a la que puedes escuchar y tomar su opinión. ¿Quieres ser de los que les gustan los vinos ligeramente burbujeantes y con pescaditos, también hay un chingo. O sea, y te gustan las mermeladas y las cosas que saben a frappuccino del, del Starbucks, pues también hay un chingo de vinos, de críticos, de todo para como que para cada estilo. Entonces yo creo que es, no sé, hoy en día es básicamente pick your poison. O sea, escoge lo que, escoge lo que quieres tomar y, y pues... No sé, hay, hay de todo, güey. Hay crítica, hay vinos, hay de todo.
0: Ahorita que, mencionaste, obviamente... ahorita que mencionaste lo de los pescaditos, una amiga nuestra, Daniela, que estaba de viaje, vio un pet nut y me dijo, ¿lo compro? ¿No lo compro? Y le puse, creo que fue por Instagram, le puse, cómpralo nada más para que... Luego voy a subir el video, porque le dije que reaccionara a, a, a probar un pet nat por primera vez. <risa> y lo único que me dijo, me dijo, ¿qué es esta madre...? que sabe a kombucha, con tantito alcohol y como si tuviera esencia de limón. Dije, pues eso es, eso, eso le gusta a gente. Hay un mercado para eso y, y digo, no existirían esas marcas si la gente no las consumiera, ¿no? Esa es una. Y al, algo que de lo que platicábamos hace rato también por teléfono era el... Los, los tres niveles en un anaquel, ¿no? El top shelf, mid shelf y el bottom shelf, donde digamos que abajo puedes poner Tubok Choc, en medio puedes poner... No, vámonos, puedes encontrar cosas más pinches que el, que el Tubok Choc, a ver, abajo. En medio puedes poner quizás todo lo que es desde Tubok Choc, Coturons, cosas así, no por comparar un Tubok Choc con... Un y el top shelf son los Screaming Eagles, Romane Contis, Chateau Margaux, que es donde está el sweet spot para la gente y donde lo, el negocio del vino crece realmente, es en medio. Porque arriba, ¿para dónde creces? Y el de abajo, pues es puro volumen, más la marca no crece. Sino el, el mercado se expande más y hay más marcas de medio pelo que marcas pinches y que marcas grandes.
2: Sí, digo, obviamente... Estabas bostezando, está... cabrón. ¿Eh?
0: Estabas bostezando, cabrón.
2: Es que me está pegando aquí el sol, güey. Me dio... ¿Qué <ríe> me dio... Me dio sueñillo. Oye, güey, este... El... Pues sí, obviamente en Middle Mark... O sea, en Middle Shelf es donde está... Donde está... Al mismo tiempo yo creo que la competencia más agresiva. Pero obviamente un poquito el pastel más... O sea, más grande para repartir, pero obviamente la competencia ahí pues está, está cabrona, güey. O sea, en la tienda yo lo veo, o sea, el... tú pero, te das cuenta. Tú pero también, cuenta pregunta
0: de... antes si te quieres meter abajo, te la... o sea, es imposible. Está Yellowtail, Little Penguin, todos los animalitos están a mero abajo. Y meterte a ese mercado, híjole, no no sé cómo le puedo hacer.
2: O sea, yo creo que el más fácil para meterte y fácil entre comillas porque pues obviamente tiene sus complicaciones, pues es el de hasta arriba, ¿por qué? Porque pues no sé, digo, tienes tienes claros ejemplos, como entre ellos Erin Swift, ¿no? Uh -huh. Los vinos de, de ese güey, que digo, no es de meritar lo que hizo, pero pues obviamente eh, lo difícil de su lo difícil de Orange Swift pues fue lo crear una carrera tan cabrona y tanto como seguimiento de todo este tema como para cuando sacó sus vinos, pues que la gente los comprara a pesar de que fuera una bodega relativamente nueva que pues igual y casi nadie conocía. Eh, igual aquí en México hay muchos hay muchos ejemplos. Güey. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacer vino mexicano y muchas veces tratar de pegarle al vino mexicano de 300, 400, 500 pesos pues está bien difícil porque pues, si no tienes la marca ya establecida, ya hay gente que tiene 15, 20 años en el mercado. Eh, probablemente, pues como esos güeyes tienen 15, 20 años en el mercado, tienen mejores acuerdos con, con viñedos para la venta de uva. O sea, obviamente a los que llevan como clientes 20 años les van a vender la mejor uva de sus viñedos. Y tú que eres el nuevo, pues te van a vender lo que igual y no está tan bueno. Y en de... cambio, pues si tú llegas con billete y tú quieres colocar un vino en el mercado en 1500 pesos, 2000 pesos, y tú llegas con dinero y dispuesto a pagar la mejor uva, pues y a un buen a un buen branding, un buen packaging, un buen de todo, pues yo creo que es relativamente más fácil meterte a, a competir contra los de 2000 pesos que ponerte al brinco a los de 300.
0: Sí, ¿No? estoy de acuerdo, nada más que también está bien canijo hacerte un muy buen vino y poderlo competir Ay, con vinos no, que sí, ya yo en ese me, precio. O sea, ¿no? Yo
2: no me metía a calidad, güey. Yo, yo no me refería todavía a calidad, porque pues obviamente eso ya es un tema completamente aparte. O sea, una cosa es colocar un vino en ese en ese price range, y otra cosa es que pues, siempre lo he dicho, el consumidor no es tonto. O sea, igual y le vendes la primera botella, porque pues igual y eres muy buen vendedor y logras que se anima a probarla. Pero si al final ese vino está malo o no vale lo que le estás el precio que le estás cobrando, los consumidores son, son todos menos tontos güey. o sea, igual y la primera vez lograste que te lo compren pero ya la segunda te van a decir güey, no, la verdad sí. no y nos ha pasado con amigos con un amigo en particular que le vendieron vinos naturales ah, sí, sí, sí caros, eh, caros y todo y cariños. cuál fue tu opinión después de todo eso güey que,
0: no, fue necesito vino de ah, verdad para aliviar mi pH. El, en, ese, en ese tema hay dos cosas. De una es una pregunta retórica. ¿Crees que hay mafia en los restaurantes con los viñedos en los vinos en el mercado medio? Sí, 100%, 100%
2: obviamente
0: digo no me esperaba otra respuesta solamente era nada más para que quede ahí afuera esto digo obviamente, no, obviamente si tienes el potencial económico le puedes pagar a meseros para que vendan tu tu vino pues a toda eso madre es super,
2: pero es malo es super común,
0: no obviamente lo es lo más común, común. pero lo que, lo que decimos tú y yo hay do, dos cosas que te quería decir de eso estas dos lo, dos lo de vender un vino bien caro en la tienda y lo otro de incentivar a un mesero, incentivar a un sommelier y a un capitán, son contraproducentes porque uno, el momento en el que no le des al, al mesero o al capitán, va a decir, ah, chinga tu madre, voy a vender el otro que sí me da, o nada más porque me dejaste de dar, ya no lo va a vender. Eso es, es garante. es más, si tienes una, mi opinión, Diego, si alguien allá tiene una marca de vinos, alguien que me esté escuchando y le está dando dinero a los meseros, no lo hagan, porque cuando les dejen de dar, no los van a vender creo yo
2: y aparte, y aparte también digo cuando le empiezas a dar cuando le empiezas a dar dinero a, a los meseros pues si sí, tu marca tu marca crece exponencialmente porque pues obviamente eh, tristemente tan, ni en Estados Unidos ni en México eh, lo que gana un mesero promedio con todo y propinas no es suficiente para llevar un estilo de vida, lo que consideramos normal, ¿verdad? Porque pues cada quien tendrá su parámetro. Pero entonces, obviamente, pues, todos quieren ingresar lo más posible a sus casas para poder comprar comida y todo lo que tú quieras. Entonces, tu marca obviamente va a crecer exponencialmente, pero pues porque estás de cierta manera medio sobornando a tus meseros. Cosa que en el momento que se lo dejes de dar, pues le vas a causar Pasaste de causarle felicidad a, casa, a causarle eh, un poquito de rencor, porque ellos, si ya saben que al mes vendían 15 botellas de tu vino y tú le dabas 50 pesos por etiqueta, pues ya tenían ellos medio contemplado ese ingreso extra al mes. En el momento en el que se los quitas, pues obviamente les duele al bolsillo y te van a decir pues chinga tu madre. Por el otro lado, por el lado del restaurantero, uh -huh. a mí tampoco me gustaría. Y yo creo que aquí en Monterrey ya hay muchos que se están dando cuenta que es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un restaurante de comida asiática, súper elegante la comida, sabores muy puros, muy todo, pues yo lo que menos quiero es que llegue una marca que produce pura mermelada y puras madres de 24 meses de barrica que estaba frappuccino a darle dinero a mis meseros. ¿Por qué? Porque si llega un cliente y dice, oye, se me antoja el sashimi de lenguado, ¿qué vino me recomiendas? Ah, ese. Oye, y si quiero un atún sellado, ese también. Y si quiero un pollo frito, ese también. O sea, no te están recomendando porque en realidad quieren mejorar tu experiencia, ni mejorar el platillo, ni nada. O sea, es, te lo están recomendando. Por caer porque lana, final, porque se van a ganar una lana. Al final se ve reflejado en sus bolsillos. Entonces yo también, yo creo que esa es una estrategia muy mala como restaurantero, pues pagarle a un güey bastantito dinero para que te des para que te desarrolle un menú eh, que sea al, al no sé, a los estándares de calidad de tu ciudad y hasta quieres innovar un poquito para que luego le permitas a marcas gigantes, eh, pues básicamente sobornar a tus meseros y que todo lo que tú les enseñaste en capacitación de maridajes y qué recomendar para que los platos sepan mejores y todo, todo eso es dinero tirado a la basura porque pues obviamente los meseros van a vender lo que más se le refleje en el bolsillo. Sí, Entonces, y me, digo, me ha
0: pasado con varias marcas ver después yo de hacer una carta, ver cómo, oye, se vende bien, pero pues esta marca se disparó, ah pues sí, ahí está el representante dándoles, no sé, hace, creo que fue hace un año y medio. Vi en Instagram, no voy a decir el nombre, por obvias razones, de un. Hay un sommelier de una marca que puso el nombre del restaurante, unos corchos y puso aquí cobrando piso. Espérame, pendejo. O sea, ¿cómo. Para empezar, ¿cómo pones eso? Es una ridiculez. Pero, no, no, no. digo, es una estupidez, obviamente. La, la otra que te iba a decir, la segunda, que es contraproducente, es que por aventarte la venta del día arruines a un cliente que puede ser una persona que puede ser recurrente en tu tienda y por tú venderle un vino de 3 mil pesos. Ejemplo tuyo, imagínate que llega alguien y te dice, quiero gastarme 3 mil pesos en vino y ahí vas tú de baboso y le recomiendas, ten un chaparelo. Ay, cabrón, una sola botella por, por 3 mil pesos y el güey va ya nunca va a regresar a la tienda creo yo, a lo mejor él regresa y dice, sabes qué? este güey no, que me atienda otra persona, quiero otro vino, o sea quiero diferentes vinos el, esta persona que, de la cual hablamos, que le vendieron vinos naturales, que al final dijo, pues no sirven para nada y no estamos diciéndolo nosotros fue él, obviamente a ti te, te llamó para pedirte recomendaciones y me llamó a mí para pedir recomendaciones de cosas diferentes y cosas normales, bien hechas. Sí. Que contengan sulfitos.
2: De preferencia. Güey. Dale.
0: De, de preferencia. Miller ya se puso cara de susto.
2: Ya, ya se asustó.
0: Sí, Miller, ya no he dicho nada. y Está está triste porque se murió Eddie Van Halen,
1: como yo también. Ando triste, sí, exactamente. Ando triste.
2: Creo que todos tuvieron su etapa de escuchar a Eddie Van Halen,
1: ¿no? Sí.
0: Y de, de aprenderte alguna canción... Digo, no, no es tan fácil, pero aprender. Yo saqué el intro de, de Panama y la de Eruption. El mero principio, ya después, obviamente, <risa> ya dije, no. Güey. El puro <risa> intro. Sí, o sea, saqué el intro y como que los primeros hammer-ons y esas madres, y luego dije, no, ya está muy cabrón. Pero pues descanse en paz, Eddie Van Halen. Quiero hacer un, un paréntesis para mandarle una felicitación a una persona que es fan del show y el día de hoy, 7 de octubre, cumple seis años con su novia que se llama Laura Rosales. Felicidades a Cristian Álvarez y Laura Rosales por cumplir seis años de novios.
1: O sea, ya, ya va a haber... ¿Cómo se llama? Dedicadas. No, es, es, <risa> es una dedicada porque
0: aparte le regalaron un Grand Chaton of DuPap. Ojalá ahí en... Okay.
1: Este viernes que nos escuche, lo disfrute. También va a haber que... Y un saludo para mi tía. <risa>
2: no te vayan a torcer recibiendo, recibiendo dinero por esos saludos, güey, que perdemos toda credibilidad.
0: Oye, no, lo, lo hice, obviamente, de todo corazón, porque es gente que nos, que nos sigue y pues hay que deliver. Hace, ¿Claro? hace hoy, hoy tuiteé una estupidez que se me vino a la mente. Tú, porque no vivías aquí en Monterrey, pero Miller sí tiene que haberse acordado de esto. Si tenías... Bueno, si ibas a clases en los noventas, te llevaban a clases, es muy probablemente que a las... Y si entrabas a las 8 de la mañana, es muy probablemente que hayas escuchado a un güey que se llamaba Iván González en T99, que hacía bromas. No sé si te acuerdas de eso, Miller. Sí.
1: Yo por eso hacía bromas antes de morrillo, pero era pues en teléfono fijo hasta que luego empezaban como que a regresarte la llamada, güey. Y ya te culeabas y no, ya, ya no. Te, te, te regresan la llamada.
0: No, me, me sentí como ese güey que también mandaba saludos, pero nostalgia, nostalgia regia, porque nada pasó aquí. Eh, digo, no sé, creo que en todo, todos lados tenían a su güey eh, que daba los saludos, pero pues bueno... Un, una felicitación a ellos dos. Felicidades por sus seis años de novios, sí. no casados. También, perdón que por eso. Que
2: disfruten su vino,
0: güey. Que disfruten su vino. Y obviamente, si no tiene puntos, no hay pedo. <risa> Oye, de lo, de lo que estábamos hablando, o sea, ya sé que no va a terminar siendo solamente uno. Pero si te pusiera como un poll y te diría... ¿Qué crees que es lo que se va a estar tomando en 10 años? Lo que sea terra-driven, lo estético, más o menos refiriéndome a Harlem State, Screaming Eagle, Fabia, los, los napas grandes, los vinos clásicos franceses, los, los primer, Premier Cruz, o lo over the top de otros lados del mundo, sea. Granch, Penfolds Granch de Australia y ese tipo de vinos. ¿Qué crees? En, o sea, en 10 años del, del mercado que, que se está moviendo, digo, ya hay vinos. Bueno, si quieres, le agrego el tema del vino natural. O el vino natural. Eh,
2: yo diría, güey, que, digo, viendo un poquito la tendencia de, de los consumidores y de los productores, como cada vez hay más vino, uh -huh. o sea, cada vez hay más marcas, más todo pues ¿cuál es la manera más fácil de diferenciarte con tu vecino? Pues de cierta manera el terroir, ¿no? Decir, pues sí, o sea, estamos todos en Mosela pero yo tengo los viñedos con mayor concentración de pizarra roja, ¿no? Entonces, pues ese es tu diferenciador. Entonces yo creo que entre entre más entre más vinos y más marcas vayan saliendo, pues yo creo que más gente va a empezar a buscar, ya sea el terroir porque de verdad se lo creen y porque de verdad lo quieren plasmar en el vino, o simplemente como un diferenciador. Entonces, de todas esas opciones, yo pensaría que sería el cerrar, el la neta.
0: ¿No crees que en 10 años, con este tema del cambio climático, que algunos no creen, algunos sí creen y todo, vaya a cambiar mucho esto? O sea, a lo mejor en, en Moselle pues, no, no hace calor ahorita, pero a lo mejor en 10 años va a estar ardiendo, o a lo mejor va a estar frío en Alsacia. Y el terroir va a ser totalmente diferente. O sea, que los... Por ejemplo, Alsacia, a lo mejor el estilo de vinos, por el cambio de clima, cambia el terroir también.
2: Sí, 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 obvio. Pero yo creo que como quiero como quiera las bodegas van a seguir tratando de diferenciarse a través del terroir. Digo, eso es lo que pienso yo. Güey.
0: ¿En el nuevo en el viejo mundo?
2: Porque en sí, el en terroir... el viejo mundo y... Y en el Nuevo Mundo, pues yo creo que también ya hay muchas bodegas que están volteando a ver al terror, tipo pues, lo que está haciendo Pax Maldi, lo que hace Mayacamas, lo que hace, pues, pues de hacer esto, todas esas bodegas. pues un, Sí del Nuevo Mundo, pero que en realidad traen la escuela del Viejo Mundo, ¿no?
0: Sí, pues es gente que estudió en bodegas en Borgoña, en bodegas en Rodano, entonces... O tienen clippings, inclusive. Exactamente, güey. El, el otro día me pregunté esto y no sé si ya lo hemos platicado en alguna peda o en alguna plática. Creo que en el show nunca lo hemos platicado. ¿Te acuerdas? Bueno, obviamente, a lo mejor lo dijimos en el episodio de la filoxera, pero cuando pasó la, la filoxera, se llevó medio mundo, ¿no? Los franceses agarraron sus clippings y se los llevaron a Estados Unidos. ¿Cierto? Sí. Ok. Y luego, pues, eh, tuvieron que arrancar todo. Y después, los franceses agarraron los clippings gringos y se los llevaron a Francia. Uh -huh. Esos son los clippings que ahorita están plantados en la mayoría de los viñedos.
2: Sí. Con injertos diseñados en UC Davis.
0: Ajá. Entonces, ¿dónde está... Son injertos gringos, pues. Pues
2: sí, o sea, digo, ya. O sea.
0: Eh, nada más me, sí, estoy, no, me, me no, la no. estoy eh, tripeando con eso porque, pues, puedes decir, ah, bueno, el, el vino, como lo conoces ahorita, porque no conocemos el vino eh, prefiloxérico, a menos de ciertas regiones eh, como las Islas Canarias, cosas así, o algunas cosas de, de Rioja, o, de, o allá en. Um, en Grecia, probablemente puedas decir, o sea, ¿crees que sea un statement real decir el vino francés viene del vino gringo? Ahorita, cómo lo conoces. Sí. <risa> sí. Pues güey. Se
2: lo estás tripeando bien rudo. O sea, más bien, yo diría, sin <risa> los gringos, eh, sin los gringos no habría industria europea de vino. Eso sí, 100%. Ok. Y sí, pues obviamente desde que se inventó, inventó todo el tema de los injertos y todo, este pues sí, yo sí he escuchado de críticos puristas que digo, a mí se me hace bien complicado uh -huh. de, de hacer una, un statement tan, tan fuerte, o sea, tan de, no así es, porque yo sí he escuchado gente que dice, no, es que eh, el vino que tomamos hoy en día es... ...como el 70% de bueno como era antes de la filoxera... ...porque pues el injerto le cambia eso y le cambia lo otro... ...yo digo pues güey, ni que hubieras estado... Eh, ...ni que hubieras estado vivo hace 150 años... ...para probar muchos vinos... ...prefiloxéricos, Sí, o sea, sí, no sé. ¿De, que, ...de que probablemente tenga un cambio... ...pues sí güey, probablemente sí... ...porque pues de cierta manera de cierta manera pues podrías hacer el experimento, ¿no? En cierta parcela, la mitad es plantarla con injerto y la otra mitad es plantarla con y la otra mitad es plantarla con injerto y ver la diferencia. Pero, pues no sé, güey. O sea, digo, si hay gente que le cuesta trabajo, eh, y no es, o sea, y no es por decir que esté bien o esté mal, sino falta de práctica. Si hay gente que le cuesta trabajo decir es limón amarillo, limón verde en un vino, pues ahora mucho menos decir ah no sí a huevo este vino sabe prefiloxérico <risa> digo este vino sabe injertado y este no güey nada más. o sea ya ahí sí ya es deberíamos ya es hacer un... un episodio de
0: eso deberíamos ah. de conseguir vino prefiloxérico riojano y vino postfiloxérico riojano probarlos y
2: güey si latinamos Pura suerte, güey. La no,
0: neta. no, no. No a ciegas. Porque a ciegas, ¿qué vamos, ah. a, ¿qué vamos a decir? No. no,
2: pues no, no sé, güey.
0: Digo, fuera del sommelier que me topé en... No, no era sommelier, era un enólogo que me topé en Nación de Vinos hace un año. Que Ajá. lo olió y dijo... Ah, este tiene 2.5 de pH, no sé qué, espérame, güey. También, no, 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 no. Eh, ese, ese tipo de cosas es lo que podría pasar, pero podríamos hacer un episodio de eso, podríamos hacer un episodio de tener un vino prefiloxérico, que sí, que sí hay, digo, viñas viejas prefiloxéricas, uh -huh. y, un, y uno post. A lo mejor pueden ser de la misma bodega, no sé. Vamos a buscar algo así. Y tuve una idea... Uh. Para otro episodio, pero esas no se las no voy a decir, se lo voy a decir a Mauricio después de esto.
2: Ah, wow. Pues eh, con lo que va a llegar de Italia, de tenuta de terrenero, podemos hacerlo de prefiloxérico. ¿Cuándo te llega? Yo creo que como en un mes, güey.
0: Ok, ok. Entonces vamos a prepararlo bien y vamos a traer paladares refinados. Sí, güey.
2: Puro paladar refinado, güey. No te vamos a invitar a ti, güey.
0: Sí, no, yo nada más voy a narrar. Yo, yo ya voy a ser broadcaster ahora, llamando saludos. Entonces, oh, wow. voy a hacer sí,
2: así. Wey. Ya cambió tu papel en este podcast.
0: Pues correcto, ya, ahora nada más. Voy a recibir, voy a tener a Miller hablando contigo y con paladares refinados. Ya. Yeah. Miller ya es un paladar <risa> refinado.
2: Sí, güey, ¿De, ¿De qué?
0: De, de todo. Ah, ok. Pues digo, de lo que quieras, mil, yo creo, no sé. Todo lo que tenga terpenos. Exactamente. También. ¿También? Oh, lo, lo podríamos poner como trivia, ¿no? No, porque, no, pues iba a decir, ah, todo lo que tiene terpenos, qué, ¿qué puede ser? No, pues es... está muy fácil googlearlo.
1: Sí. Obviamente.
0: Ahí, Oye, bueno, de, de lo que tenía en mente, también preguntarte es, ¿por qué? fuera del, fuera de lo económico ¿por qué crees que un crítico se venda?
2: pues yo creo que decir, o sea, igual inconscientemente o conscientemente no sé, pero igual y en inicio no tanto por dinero sino simplemente por gusto de que pues estos son los vinos que me gustan y hazle como puedas, o sea, no, no voy a catar tus chingaderas de Borgoña ni tus cosas de Alemania esto es lo que me gusta y hace como puedas. Entonces, de ahí, yo diría que ya entrando como crítico imponer tu gusto, pues ya es una manera de venderte, ¿no? Es como si un restaurante de gastronomía diga, ah, es que a mí no me gustan los sabores picantes, güey. Y, pues, pues, si va a un restaurante mexicano, pues, no mames. O sea, o tailandés sería como, pues, ¿qué haces aquí, no? Sí. Entonces, uno, obviamente dinero, o sea, Patrocinios, publicidad, etc. Dos, imponer su gusto, que tampoco se me hace cool cuando trabajas como sommelier en un piso o en una tienda. Imponer tu gusto. Este. No sé, güey. Pues digo, obviamente, supongo que puede haber casos digo, de que el. Crecer también. El sommelier, ¿no? Igual el sommelier es el. el ¿Cómo se dice? Siempre soy bien malo para todos esos nombres que le ponen a tu familia política. De que no sé, igual ya el sommelier es el nuero del productor de X-Vino. Entonces, pues, digo, no sé si se diga nuero, güey. Sí, o sea, no sí, sé sí. que ser nuero. El nuero eh, es
0: el, y el. El hermano
2: de tu. No, el esposo de tu hermana. De, ¿no? no, de tu hija, ah, pendejo. Ah, bueno, eso, güey. Este. No sé, igual y también puede haber casos así, supongo. Ok.
0: Sí, digo, a lo mejor también es crecimiento propio de, ok, me voy a vender a... Yo nada más decir que está... Grecia es lo mejor que existe para que los griegos, pues, me crean y en un futuro me empiecen a pagar. Primero por credibilidad y por crecer, como ese crecimiento orgánico y ya después crecimiento económico.
2: Pues sí, digo... Y no, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, cada quien hace lo que se le dé la gana, pero pero pues yo creo que idealmente cuando eres crítico de lo que sea, de comida o de vino o de, no sé, arquitectura, yo creo que el punto ideal es llegar a un punto en donde, en donde tu objetividad sea lo suficientemente buena como para decir, ¿sabes qué? La neta es que ese estilo, no sé, güey, ese estilo barroco de de arquitectura, no me gusta jamás lo utilizaría en mi casa ni en ninguno de mis diseños, pero tengo que aceptar que está muy bien hecho, o sea que es un gran estilo barroco, ¿no? lo mismo en vinos la neta, o sea tu frappuccino no es nada que yo tomaría, no es nada que yo compraría jamás en la vida se lo recomendaría a un amigo pero pues, de cierta manera tienes que aceptar que dentro de ese estilo, igual y sí está bien hecho entonces yo creo que cuando llegas a ese nivel de objetividad, pues puedes puedes dar opiniones un poquito más guiadas, que yo. eso sí, yo no creo que existan que existan críticas no eh, precondicionadas, ya sea por gusto, por experiencias, por lo que tú quieras. O sea, yo creo que nunca vas a obtener una, una opinión sobre ningún producto que no esté bias. Sí, Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión.
0: Estoy, estoy de acuerdo con eso. O sea, sí, sí te entiendo, sí entiendo por dónde vas. Y por eso siento que ahorita, bueno, nosotros estamos tratando de hacer nuestra chamba, que es ser unbiased y recomendar vinos que nos gustan. Obviamente tú estás en The Little Wine Market y recomiendas vinos de ahí, pero no solamente decimos, ah, tómate vino de The Little Wine Market. Si te puedes encontrar otros Rieslings como Egon Müller, como Lotz, como lo que, lo que quieras probar, eh, Lossen, cualquiera de esas cosas, es re, tómate este tipo de vinos. Nos, digo, nosotros lo estamos haciendo por mera diversión y por, pues, por educación, ¿no? porque no sirve de nada el conocimiento tenerlo ahí guardado no más.
2: Pues sí güey, pues, digo, insisto, como quiera, igual y alguien escuche y diga, Ay, pues, pero pues la opinión de Mauricio igual y no está tan, o sea, es bias porque pues, obviamente es del little white market y lo que tú quieras, pero pues yo creo que jamás hemos escondido ese lado, ¿no? O sea, y del little white market no, o sea, no no es como que nos da dinero ni nada, o sea, la mayoría de los vinos que probamos son de ahí, pues por la facilidad y por la otra, que es que la neta entre Humberto y yo, y en su época Daniela, pues estamos armando un portafolio de vinos que, noso que a nosotros nos gusta tomar. Entonces, pues al final, pues si aparte traes vinos que te gustan y aparte te toca vender esos, pues, pues está bien. Digo, obviamente, pues aunque no tuviera nada que ver con Delir Little Market y solamente habla, hablara de vinos que me gustan, pues como quieras una opinión bias, porque pues estoy imponiendo mi gusto. Sí, eso y una sí. Y es, una cosa es imponerlo aquí en una plataforma donde la gente te puede escuchar, y otra cosa es que llegue un cliente que te diga oye, es que a mí me gustan los vinos así, así, y tú no, o sea, sí, pero prueba esto. No, pero es que es, no, pruébalo, pruébalo y que te impongan su gusto. Ahí es donde yo creo que ya no está chido.
0: Eso a mí me molesta y me revienta ir a un restaurante cuando te pasa eso. Así que Y me ha pasado y ya lo hemos hablado muchas veces. Chingas, me moví y moví tantito el micrófono. No pedo. El, um, se me fue lo que te iba a decir por completo. Se me, se me peló. Pero, brain fart. Brain fart. Pero esto está siendo grabado para que vean que no editamos. El, uh -huh. uh, ah, bueno. Ahorita que hablabas de lo unbiased... Y del tema de decir, ok, acepto que tu frappuccino está bien hecho, pero yo no lo tomaría y no se lo recomendaría. O como puedes probar un, no sé, a lo mejor al, a algo que a ti no te guste de California, un napa que está súper bien hecho, pero tú dices, pues a mí no, yo no me lo voy a tomar porque sabe a café. El día 2 de octubre salió hace 25 años... Watch the Story Morning Glory, el segundo disco de Oasis, Mauricio. Yo sé que eres mm. hater de Oasis, pero si eres, si no eres biased, tienes que aceptar que es un gran disco que sacó Oasis. Ahí viene Wonderwall, ahí viene Champagne Supernova, ahí viene um, Watch the Story Morning Glory, ahí viene Don't Look Back in Anger, Roll With It. Y so might say, y demás. Contéstame.
2: Pues sí, güey, pues hasta. Pues regresamos al inicio, güey. Hay, hay, gente, hay gente que le gusta el Tubot Chuck. Hay gente que le gusta Oasis. Está chido. Hay cosas mil veces mejores para escuchar y para consumir. Pero, whatever floats your boat.
0: No, pero, no, pero no, no. No, es, es, no, tienes que apreciar la belleza de ese gran disco.
2: O sea, es... Sí, güey hasta, hasta el, no sé, güey. hasta el edificio más feo tiene un poquito de gracia. Así es, güey. Chingada,
0: güey. Es más, <risa> lo voy a decir y ya lo, eh, lo he dicho en muchas ocasiones. Wonderworld es una gran canción. Que esté súper choteada y que la gente la choteó en, en su boda o en su graduación y eso... Y, y, o el pendejo que saca la guitarra y se pone a tocar Wonderwall y espanta a todas las personas de la fiesta eso no es culpa de Noel Gallagher él hizo una gran rola a mí sí se me hace una gran rola y los que me escuchen confirmen
2: <risa> yo no confirmo pero ok
0: o sea, no, no se te hace que es una buena canción
2: o pues, nada más, o nada más tú, te o caga era... porque, porque ya la
0: escuchaste porque te la implantaron en el cerebro como dos mil veces antes de que supieras qué era.
2: Sí, güey. O sea, pues sí. Digo, tampoco tampoco me considero un, una persona súper letrada en música como para analizar esa canción y si decir, ¿es buena o mala? Desde mi punto de vista, pues prefiero escuchar... Prefiero escuchar La Cumbia del Monje, güey, que si no saben cuál es, búsquenla. Es una canción que descubrí en Puerto Escondido, está nefasta, pero está muy chistosa. <ríe> eh, prefiero escuchar eso que Wonderwall.
0: Bueno, cada, cada quien sus cubas. Y entre menos burros, más olotes. Para nosotros los que escuchamos buena música. Nosotros, Tim, Diego, tú, Tim, Mauricio y tus jaladas, pues ya es tu pedo.
2: Pues
0: sí, güey. Oye, pues entonces digo, creo que lo que nos llevamos acá es un poquito de wine politics, wine journalism, los terrorists y algo de globalización de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Cosas que no podemos predecir, solamente medio que pues alucinar qué es lo que va a pasar.
2: Pues sí, güey. Se puso bueno. Buena la plática.
0: Interesante, porque aparte es, es la primera vez después de que faltamos a un episodio que te estoy casi, es más, digo, porque no, pero siento que te estoy entrevistando. Eso es lo más raro. Porque pues no estás aquí, güey. Está muy extraño eso. Pues sí, güey. Oye, pues bueno. El, creo yo que ya eh, ya dijimos todo lo que tenemos que decir, entonces... Vamos a, a mandar a la gente al fin de semana, a su buen viernes, con las redes sociales de Mauricio, que son.
2: En Instagram es Mau León, con dos us, Mau León. Y eh, las de la tienda, donde pueden ver pues, lo de Italia y todo lo que va a llegar nuevo, ahí es at the little wine market. Y en Twitter, Mau Lowe, Mau con dos us, lowe León en alemán, con W, M. Ahí estoy en Twitter también.
0: Muy bien. Y las redes sociales de Miller son at Sintonía Canábica. Las redes sociales del show son at Diego de la P personal y at The Right Wine Podcast. Si les gusta el show, métanse a Apple Podcast y regálenos un subscribe, un buen review y serán reguardados. ¿Sí si se dice reguardados, rewarded,
2: premiados, no.
0: Serán no, premiados que... serán premiados con miles y miles y miles de capítulos. Pero bueno, no queda más que despedirnos con Running with the Devil, gran canción de Van Halen. ¿Por qué? Porque gran guitarrista, descansa en paz. Mauricio, si tomas este fin de semana, no te pongas hasta la madre.
2: No, güey, ya, eso, no, eso ya no pasa. I
0: igual a todos, si toman... No manejen, y si manejan, pues eh, chingada. No, Ojalá y los, los metan al bote. Pero bueno, esto, es, está, esto fue The Right Wine. Mauricio León, gracias por estar por teléfono. Nos vemos la siguiente semana. Y. De güey. Running with the devil, Van Halen.
2: ¡Bye! Ma ¡Bye, Miller! Se si acabó, se si acabó.